0: Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému, v horlivosti neochabujte, buďte v ducha, slušte pánu. Milí posluchači, to jsou dva verše z Epištoly Římanům z 12. kapitoly, tentokrát už verš desátý a jedenáctý. Scházíme se totiž po pětadvacáté ke čtení a přemýšlení nad Epištolou Římanům. Vzájemné vztahy věřících v církvi by měly být takové, jako by měly být i vztahy v rodině. Možná by měly být ještě pevnější, ještě lepší, protože jejich garantem je sám Bůh. Dovedeme domyslet, co to ve skutečnosti znamená? Použijme velmi názorného příkladu. Představme si, že v kostele sedí vedle sebe tři muži. Dva z nich jsou Češi, řekněme dvojčata, a jedno dvojče je křesťanem. Vydalo svůj život pánu Ježíši Kristu, ale ten druhý, jeho bratr dvojče, je nevěřící. Řekněme, že třetím mužem je třeba Rom, také je křesťan. Jeho kulturní pozadí, jeho zvyky a tradice, jeho i barva kůže, to všechno jej od souseda velmi odlišuje, ale stejně jako on přijal pána Ježíše Krista ze svého osobního spasitele – Tento tmavý muž je věřícímu českému dvojčeti ve skutečnosti mnohem bližší, než jeho rodný nevěřící bratr. Ti dva křesťané budou totiž spolu trávit celou věčnost, kdežto nevěřící dvojče je ve chvíli smrti navždy opustí, pokud do té doby neuvěří v pána Ježíše. Je dobré se pro společný život na věčnosti připravovat už tady, na této zemi. Naše pozemské tradice, zvyky, představy, ba je naše pozemské tělo, to všechno pomine. Před božím nebeským trůnem budeme stát v nových nebeských tělech. A spolu se starým tělem zaniknou i všechny pozemské rozdíly. Pavlová výzva k tomu, abychom neochabovali v horlivosti, je důrazem na věrnou vytrvalost. Náš učitel v těchto pořadech, John Vernon McGee, jehož komentáře tu překládá, bratr Peter Rouse, ve svém výkladu jako opak horlivosti či vytrvalosti zmiňuje lenost. To je špatná vlastnost, která hrozí snad každému člověku. Je snadné být lenivý. Ale je to vždycky zlé. Ve službě pánu bohu tváří v tvář naléhavým potřebám světa je to přímo tragické. Pavlovo vybídnutí buďte vroucího ducha je třeba číst společně s tím, co následuje. Služte pánu. Je možné být velmi vroucího ducha, všem sám pro sebe, pro vlastní uspokojení. To ale není to, o čem mluví Pavel. Jde mu o církev, jde mu o společný prospěch božího lidu a také o pomoc lidem, kteří jsou kolem, bez naděje, bez Boha. Římanům 12.12 pak pokračuje v dalších pokynech pro věřící lidi. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Radost z naděje, nebo radost v naději. Tedy je řeč o kořenech křesťanské radosti. Mnozí si totiž myslí, že život s božím požehnáním musí být jenom Příjemný, pohodlný, prostě plný radosti ze všeho, co člověk prožívá. A poštol Pavel ale nemluví o radosti ze života, o radosti z viditelných věcí, ani o radosti z krásných prožitků. Mluví o radosti z naděje. A to je něco podstatně jiného. Pavlova naděje pramení z jeho výhledu k nebi a z jeho perspektivy věčného společenství s Kristem. Taková radost není pomývá a není závislá na trampotách pozemského života, kterých si Pavel užil do sytosti. Ani ostatní křesťané těch těžkostí podle písma nebudou ušetřeni. Proto i nám apoštol Pavel připomíná, v soužení buďte trpěliví. Jednou všechno trápení skončí, pán Ježíš nás všemi těžkostmi provede. Vytrvalá modlitba to je vzácný poklad. Ve svém listu do Tesaloniky a poštol Pavel tuto vytrvalost k modlitbě vyjadřuje slovy v modlitbách neustávejte nebo kralicky bez přestání se modlete. První Tesalonickým 5.17 Co si pod tím máme konkrétně představit? Jistě to není stav, kdy člověk kudy chodí, tudy šeptá slova nějakých modliteb. Vytrvalá modlitba je především způsob myšlení, způsob života, postoj v srdci. Žít v každém okamžiku svědomím Boží blízkosti, otevírat svoje nitro Božímu vhledu, ptát se Pána Boha na jeho názor a mít v paměti jeho slovo. To je život, který se otevírá Božímu vedení, Božímu slovu, ale který současně stojí. Stále na modlitbách. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi. Ochotně poskytujte pohostinství. 13. verš ve 12. kapitole listu Římanům. Sounáležitost s druhými, zejména tedy se spoluvěřícími, je podstatným znakem křesťanského společenství. Docela prakticky k této stránce křesťanského života vybízí také Jakob, když píše... Málik do kdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat boží láska? Dítky nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem, Jakub 3, 17 a 18. Biblický požadavek vstřícné lásky se ovšem nevztahuje pouze na spoluvěřící, pouze na křesťany. A poštol Pavel hned v následujícím verši totiž píše, Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a nezlo. Římanům 12.14 Řekněme si upřímně, že tento požadavek je sám o sobě dost nelogický, možná nerozumný, ba nesmyslný. Staví se totiž proti řádu tohoto světa, jako by šel hlavou proti zdi. Je to ovšem požadavek biblický, který nestojí na nějakém bláhovém idealismu nerozumných lidí, ale na skutečnosti oběti pána Ježíše Krista. Žehnat nepřátelům je možné tam, kde je náš vlastní život pevně zakotven v Kristu. Do našich životů vstupuje boží moc A otevírá možnost svolávání dobra i na hlavy nepřátel. To jde skutečně proti lidské přirozenosti. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12, verše 15 a 16, podle ekumenického překladu. A co je běžné ve světě? Tam se spíš říká smějte se a svět se bude smát s vámi. Plačte a zůstanete sami. Ovšem, boží lid má být docela jiný. Především křesťané, znovuzrození boží lidé, mohou mít v síle božího ducha pochopení pro bolest druhých. Za lidským utrpením mohou rozeznávat utrpení božího syna, který trpěl za hříchy světa a který plakal tam, kde plakali lidé kolem něho. Skutečný křesťan nebude laciným způsobem druhému rozmlouvat jeho smutek. Nepodcení lidskou bolest a nemávne nad ní rukou. Ale nejde tu jen o společný pláč, o sdílení bolesti. Pavel mluví i o společné radosti a nutno říci, že sdílet s někým radost je často těžší, než zůstat chvíli potichu, když někdo pláče. Totiž tady nejde o společný smích, ale o společnou radost, radost s druhým, z jeho úspěchu, z jeho štěstí, z jeho růstu, z jeho prospěchu. To totiž vylučuje závist. Ach, nevím, jestli jiný národ na světě má tak blízko k závisti, jako právě naše národy. Vidím v závisti největší bolest naší společnosti. Lidi trápí, že mnohé věci nemají, ale ještě víc jim vadí, že je může mít někdo jiný. Pánu Bohu se ovšem takové přemýšlení hnusí. Vzájemné porozumění, pokora, ochota k obyčejné práci... To jsou krásné křesťanské vlastnosti, kterých je vždycky nedostatek, ale které se pánu Bohu líbí. Nejkrásnějším vzorem nám tady může být sám pán Ježíš. Proto Apoštol Pavel vyzýval křesťany v městě Filipis. Nechtí je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž Sám se zmařil a vzal na sebe způsob služebníka. Filipským 2, verše 5 až 7 A nakonec to poslední, co v našem citovaném oddílu z listu Římanům 12 zaznělo, bylo Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Je vždycky napováženou, když někdo přeceňuje své vlastní rozumové schopnosti. Neže by na rozumu bylo něco zlého, to vůbec ne, je to vynikající boží dar, ale jeho kvalitu ukážou jeho výsledky, ne pocit toho, kdo snad má nějakou rozumnost nebo nějaké vzdělání. Nenadarmo kniha přísloví připomíná, uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on. Přísloví 26, 12. verš Nutno říci, že v oblasti rozumu člověku nejlépe sluší pokora. Tím nemyslím sebepodceňování nebo komplex méně cennosti, ale zdravou soudnost, reálný pohled na sebe a na své možnosti. Je dobré umět naslouchat názorům druhých a vzít v úvahu i jejich hodnocení věcí. Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Říjmanům 12, 17 a 18 podle ekumenického překladu. Tyto verše před námi otevírají nesmírně závažné téma vztahu křesťana k nevěřícím lidem. Pavel naprosto samozřejmě předpokládá, že křesťané se ve světě setkají se zlem. Nepočítá s tím, že by se zlo mělo církvě vyhýbat. Vede ale křesťany k tomu, aby oni sami nic zlého nedělali, aby nezavdali příčinu. I na zlo mají reagovat jen dobrem. A to už i ve svých postojích, ve svých myšlenkách. Nutno říci, že pro věrohodnost křesťanského svědectví Je takovýhle postoj mnohem důležitější, než různé jemné detaily našeho pravověří. Lidi kolem nás totiž nebude zajímat, jestli věříme v předurčení nebo ve svobodnou vůli člověka, anebo jaké máme představy o konci světa či o andělích. Daleko důležitější proto, aby přijali spásu, bude spolehlivost našich slibů a pravdivost a upřímnost našich slov a našeho jednání. Jistý muž rozdával na ulici křesťanské traktáty. Jednomu kolem dojícímu nabídl takový traktát s doporučením, aby si ho přečetl. Onen muž mu odpověděl, nebudu to číst, ale budu se dívat, jak žijete. Měl pravdu. Vystihl jádro problému. Pro ji je daleko důležitější, jak žijeme, než jaké texty rozdáváme, nebo co říkáme slovy. Tím samozřejmě nechceme říci, že by traktáty byly špatné, nebo že bychom se neměli obírat písmem, abychom vyladili správné pochopení textů písma v různých životních otázkách života církve nebo křesťana. Tím nechceme říci, že by traktáty byly špatné. Je totiž třeba jasně říci, proč žijeme tak, jak žijeme a čemu vlastně věříme. Ale způsob našeho života je svědectvím a priori, předtím, než cokoliv řekneme. Způsob našeho života dává kredit, dává potvrzení, dává věrohodnost našim slovům. Žít se všemi v pokoji, to je jistě krásný ideál, který nám tu Pavel předkládá. Ano, ideál, protože i písmový, i Pavel věděl, že se to vždycky nepodaří. Občas se setkáme s lidmi, se kterými se nám nepodaří vycházet v dobrém. Všimněme si ale, jakým způsobem nás osmnáctý verš tady v tom našem textu jménem 12 oslovuje. Neříká, ať s vámi všichni žijí v pokoji, ale obrací se na nás, na mne, na každého z nás osobně. Je především mojí zodpovědností vycházet dobře s druhými. Není to nejprve povinnost těch druhých, aby vycházeli se mnou. Blaze těm, kdo působí pokoji říká pán Ježíš v kázání nahoře. A to už pět devět. Chceme, aby nás pán Bůh blahoslavil? Šiřme kolem sebe pokoji, pokud nám síly stačí. Nejde o pokoji pramenící z nebo z nemístných kompromisů, ale pokoj boží lásky. Nutno však počítat s tím, že lidé, často ani věřící lidé, naši touhu po pokoji nemusí jí přijmout. Pavel ve dvanácté kapitole Římanům pokračuje verši devatenáct a dvacet. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro boží soud. Nebo ti je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a máli li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. John Vernon McGee, který nás v těchto pořadech doprovází, vidí v těchto verších jeden z největších principů božího slova a současně jednu z nejobtížnějších věcí, kterou pán Bůh od křesťanů očekává. McGee to vypráví jeden poněkud absurdní příběh muže, který dostal jednu facku. Byl to křesťan, tak vyskočil a nastavil druhou tvář. Dostal druhou, ještě větší... Potom vyskočil, vrhl se na svého protivníka a strašně ho zřídil. Když se ho pak ptali, proč si napřed nechal dát druhou facku a potom se začal sám prát, odpověděl, v Biblii je napsáno, že máme nastavit i druhou tvář, není tam ale napsáno, co dál, a tak jsem udělal, co jsem považoval za nejlepší. Možná je tenhle podivný příběh ukázkou, jak lze uplatňovat literu písma, aniž se cokoliv změní... V našem srdci. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhaj zlo dobrem. Římanům 1221. 2.1. první verš, poslední verš 12. kapitoly, rozvíjí myšlenku, se kterou jsme se už setkali v předcházející pasáži tohoto textu. Zlo má obdivohodnou schopnost autoreprodukce. Tedy každé zlo působí další zlo. Pán Bůh k tomu chce bránit a brání. Mám teď na mysli případ Kainův. Kain spáchal první zločin proti člověku v dějinách lidstva. Zabil svého bratra. Kdyby ho soudil člověk, dostal by Kain pro vás, nebo aspoň do životí. Soudil ho ale sám Bůh. A co se stalo Kainovi? Dostal ochranné znamení. Pán Bůh mu řekl, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. První Mojžíšova 4, 15. verš. Proč to tak Hospodin udělal? Proč na nepotrestal? Proč nedovolil, aby ho trestali lidé? Pán Bůh chtěl hned na počátku ukázat, že lidská pomsta vlastně neřeší nic, ale jen rozmnožuje zlo. Naopak, milosrdenství dává šanci zlo zastavit, vytváří prostor pro tvůrčí řešení. Je ovšem pravdou, že odplácet zlo dobrem člověku není přirozené a není to vždy snadné. Kdyby nebylo pána Boha, bylo by takové řešení dokonce nemožné, nesmyslné. A poštol Pavel píše křesťanům v Galácii, Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Galackým 5.16. Boží duch nás učí jednání, které se Pánu Bohu líbí a které působí blahodárně na mezilidské vztahy. Staví nám před oči způsob života Pána Ježíše Krista, jeho trpělivost, lásku, jeho zájem o hříšníky. Máme zájem o hříšníky, nebo se chceme stýkat jen se slušnými a příjemnými lidmi? Máme odvahu vstupovat do kontaktu se zlem Nebo se od něho chceme raději včas oddělovat? Pán Ježíš neposílá své služebníky svítit do jasně osvětlených místností, ale posílá je, aby nesli světlo tam, kde je temno v tomto světě. O dobru a zlu uzavíráme 12. kapitolu epištoly Římanům. Následující 13. kapitola na ni ale bezprostředně navazuje. Jestliže jsme ve 12. kapitole mluvili o mezilických vztazích v obecné rovině, na začátku 13. kapitoly se tento problém konkretizuje. Prvním tématem, které se tu před námi otevře, je vztah ke státnímu zřízení. Nebeské občanství křesťanů ani v nejmenším nesnímá odpovědnost před pozemskou vládou. Pán Ježíš Kristus například výslovně učí řádně platit daně. A Apoštol Pavel o vztahu k lidské pozemské vládě říká v prvním listu Timoteovi ve druhé kapitole. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díku vzdání za všechny lidi. Za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho spasitele, Boha. Odpovědnost vůči pozemské vládě ovšem křesťana nijak nezbavuje odpovědnosti vůči vládě boží. Jsme především občany nebe, teprve potom občany svého pozemského státu. V době pozemského života pána Ježíše Krista vládla nad Palestinou krutá vláda Říma. Byla to opravdu zlá vláda a mnoho židů tehdy položilo svůj život za svůj národ a za svou víru. Když tedy pán Ježíš nebo později Apoštol Pavel mluví o potřebě dobrého vztahu k vládě, vůbec tím nemyslí na vztah k vládě dobré a přívětivé, k vládě, která chrání své občany, a pečuje o jejich blaho, pokud jsou znovu zrozenými křesťany. Naopak šlo o vládu, která jak židy, tak později křesťany velmi tvrdě pronásledovala, omezovala, zavírala do vězení a často i zabíjela. Dobrý vztah křesťanů k vládě není postaven na přesvědčení o vynikajících kvalitách té či oné vlády, ale na vědomí boží svrchovanosti nad každou vládou na světě. Než se pustíme do čtení třinácté kapitoly, ještě bychom si mohli položit otázku, co dělat v případě konfliktu s protibožskou vládou. To byl velmi živý problém v diktaturách dávných století i dvacátého století. Může se křesťan takové vládě vzepřít, když žádá něco, co je proti bohu, proti božímu slovu? Ach, může. Má se zastat těch, kterým je ubližováno. Boží slovo nás sice učí nebránit sám sebe, nebo tedy nemstít se, ale něco jiného je zastat se druhých. Je ovšem pravdou, že každé použití násilí je přestoupením božích řádů. Znovu se dotýkáme situací, kdy je každé řešení špatným řešením. Není totiž v lidské moci vyhnout se zlu. A proto všichni tolik potřebujeme boží milosrdenství, a boží moudrost v každé jednotlivé situaci života. Modleme se za ní, prosme o ní, usilujme o ní a hledejme ji v písmu.